1: Macro, met Moejagic. Het macro-economische nieuws met Edin Moejagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Vanmiddag, dan komen Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten. Dan kom je meteen ook weer op het terrein van de Fed. De notulen van de laatste vergadering zijn ook nog niet heel erg lang geleden naar buiten gekomen. Mensen dachten daar van alles te kunnen zien over mogelijke renteverlagingen. Viel nog niet mee, was toch een spoor van onduidelijkheid. Jou viel wel iets anders op. Het hoeft niet per se een kort college te worden, maar moet
2: even uitleggen waarom het belangrijk is om het erover te hebben. Steek van wal. Ja, de uh, balans van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, is in de loop der tijd echt opgeblazen naar ongeveer 9000 miljard dollar. Even ter vergelijking, voor 2008 was de waarde van de balans van de Fed iets minder dan 1000 miljard dollar. Dus om aan te geven waar we het over hebben. De reden waarom die balans zo in loop der tijd opgeblazen is... is dat ook de Amerikaanse centrale bank... op grote schaal staatsobligaties gekocht heeft in Amerika. Nou, dan heb je die obligaties gekocht... Uh, en wat ze uh, uh, nu enige tijd doen, is ze proberen die balans een beetje te verkleinen. Want vrienden, vijanden is erover eens, dit is gewoon veel te veel. Daarmee ben je te dominant bezig uh, als centrale bank. Nou, hoe gaat dat afbouwen in zijn werk? Nou, je wilt ook niet voor schokken op die markt zorgen door obligaties te verkopen. Dus wat er dan gebeurt is, uh, even heel, heel kort het volgende... Uh, Iedere eigenaar van de staatsobligatie, als de obligatie afloopt... moet de uitgever daarvan, in dit geval de Amerikaanse overheid... de hoofdsom terugbetalen. Dus de eigenaar die krijgt de hoofdsom. Nou, de Fed is de eigenaar van heel veel van die staatsobligaties... dus de Fed krijgt heel veel geld. En daarvan heeft de centrale bank gezegd... nou, een deel daarvan gaan wij hergebruiken om nieuwe obligaties te kopen. Maar niet het volledige bedrag. Dus daarmee ga je automatisch, langzaam je balans verkleinen. Nou, wat er in de uh, notulen onder andere stond nu is... dat er heel wat leden van het Rentecomité van de VED zijn... die zeggen, nou, misschien moeten we, uh, moeten we dat, 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 dat plan van ons herzien. Misschien moeten we gewoon uh, wel het volledige bedrag... weer terugstoppen in Amerikaanse staatsobligaties. Dus eigenlijk stoppen met afbouw van de balans van de centrale. Want Bank. Want het, het
1: afbouwen van dat programma... het uh, herschikken van die balans... Ja. dat heeft per saldo hetzelfde effect als een renteverhoging. Renteverhoging. Waar vooral en... wordt
2: gesproken over een renteverlaging. Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat je dit allemaal heel technisch vinden, denk, waar gaat, waarom is het zo van belang? Het is van groot belang inderdaad omdat het afbouwen van die balans... neerkomt op het verhogen van de rente. Terwijl die centrale bank zich opmaakt op het verlagen van de rente. Dus die twee dingen zijn een beetje tegenstrijdig met elkaar. Maar dan kan ik wel begrijpen dat een deel van dat uh, vet
1: rentebesluit... Uh, of uh, de, de, de commissie daarvan zegt, ja. nou, we moeten toch eens kijken... of we hier niet bepaalde zaken voorrang uh, laten geven die tegen ons andere beleid ja, kijk,
2: Wat overeind blijft staan is dat je balans 9.000 miljard dollar groot is. Daarmee ben je een hele dominante speler op die markt... en misschien wel uh, de speler die de markt verstoort. En dat is de rol die je als centrale bank niet wil spelen. Um, dus, uh, uh, maar goed, zij, zij, uh, uh, zij hebben het er nu over... misschien moeten we toch uh, weer dat volledige bedrag uh, gaan herinvesteren. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat te maken heeft met de financiële positie van die Amerikaanse overheid. Um, want die gaat dit jaar en komende jaren... heel veel obligaties proberen te verkopen. Want het begrotingstekort in Amerika is gigantisch... en blijft gigantisch komende jaren. Nou, de kopers die afgelopen decennia in de rij stonden... om die staatsobligaties af te nemen... er waren drie hele grote. China, Saudi-Arabië en beleggers uit Japan... En zijn die nog steeds even enthousiast? Ja. De vraag stellen is een bijna beleggers, de beantwoorden. Uh, beleggers uit Japan zijn veel minder enthousiast... omdat het beleggen in Amerikaanse staatsobligaties... Uh, vrijwel garant staat uh, voor verlies. Nou, niemand die willen ze wetens verlies leidt. Dus je ziet al dat zij steeds minder kopen. Saudi-Arabië is onder andere bezig om de economie... op meer dingen te laten stoelen dan olie alleen. Dus ze proberen dat geld, wat zij, de winst die ze maken met verkoop van olie niet meer linea recta te investeren in de VS... maar te investeren in andere zaken, ook in andere landen. Per saldo betekent dat minder interesse vanuit die hoek... voor Amerikaanse staatsobligaties. Houden we het grote vriend van de VS, China, nog over? En China die is bezig met ook heel veel minder kopen... en zelfs willen verkopen van de obligaties die ze al hebben... om geopolitieke redenen, want het botert het niet tussen die twee landen. Het betekent wel dat de drie grote afnemers... Die, uh, die zijn veel minder happig op, uh, om Amerikaanse staatsobligaties te kopen... op hetzelfde moment dat het aanbod daarvan enorm gaat stijgen... omdat het begrotingstekort in Amerika dit jaar en volgend jaar heel hoog zal zijn. Ja, En dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken... dat de Fed met deze dingen in het achterhoofd denkt... ja, uh, uh, als niemand die obligaties gaat kopen... Dan zou het inhouden dat de rente voor de Amerikaanse overheid nog veel hoger wordt, met toenemende kans op een financiële ramp daar. En dan, dan, dan zou de Fed wel eens kunnen overwegen om via deze stappen, inderdaad, want je noemt dat herbeleggen van opbrengsten, om toch steeds meer Amerikaanse staatsobligaties te krijgen. Dus dan schiet open. de Fed de overheid de hulp, en ja. dat is begrijpelijk, maar niet zuiver. Nee, ehm... Um, um, ik sta er ook niet raar van op te kijken als de Fed in de loop van dit jaar... echt uh, uh, heel duidelijk uh, meer Amerikaanse staatssolligaties gaat opkopen. Dat opkopen was ooit zo controversieel als het maar kan... Maar sinds 2021 hebben alle centrale banken, inclusief de Fed, gezegd... vanaf nu is het niet meer controver uh, heel controversieel. Vanaf nu is dit een gewoon een standaard instrument voor ons. En als die Amerikaanse overheid in problemen komt... met financieren van al maar hogere schulden... Ja, dan is het niet uitgesloten dat de Fed uh, de rol van Japan, China en Saudi-Arabië overneemt. En dat is een hele uh, gevaarlijke conclusie. Want... Een onafhankelijke centrale bank... dus de centrale bank die dingen doet met het oog op... wat de maatschappij op termijn nodig heeft... en niet wat de overheid op korte termijn nodig heeft. Zo'n onafhankelijke centrale bank... is eigenlijk uh, het enige wat tussen de gewone man-slash-vrouw... en hoge inflatie staat. En... Uh, ik moet uh, uh, helaas constateren... Dat, dat, dat het met die onafhankelijkheid van de centrale banken... niet alleen de Fed, ja, uh, maar ook de ECB... Meervoud. Ja, ECB hetzelfde ja dat, 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 dat gaat gewoon niet de goede kant op... Uh, uh, ik lees dan tegelijkertijd uh, onderzoek van uh, academische economen... die zeggen, ja, er is eigenlijk niks aan de hand met die onafhankelijkheid... want uh, er zijn geen landen in de wereld... die hun wet op de centrale bank aangepast hebben. Dan denk ik, ja, dit is nou typisch een voorbeeld... van redeneren vanuit je ivoren toren. Ik noem even de Europese begrotingsregels. Op papier ook geweldig geregeld, maar niemand is zich daaraan hield. Dus op papier... Uh, uh, kun je misschien zeggen dat die onafhankelijkheid niet uh, in gevaar is... maar als ik naar de daden kijk, als ik naar de woorden kijk... als ik kijk naar wat de centrale banken doen... dan is mijn conclusie dat, dat uh, uh, mijn vertrouwen... In, het, in de wil van de centrale bankiers in de wereld... om uh, eerder uh, dat te doen wat de maatschappij op termijn nodig heeft... Uh, uh, eerder te, dat te doen dan wat de overheden op korte termijn nodig hebben... is het tegenwoordig het beste te vergelijken met de buitentemperatuur. We weten allemaal dat het buiten heel koud is. Edin iets meldt zich hier weer op de korte termijn, namelijk morgen.
1: Tot dan.
0: Blik op de je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?